0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Bir zamanlar şair olmak için uğraşan genç bir adam vardı. Yıl başına kadar çalışmalarını bitirip evlenmek, sonra da şiir yazarak ailesini geçindirmek istiyordu. Şiir yazmanın veya yeni hikayeler bulmanın onun için yeni bir buluş yapmaktan başka bir şey olmadığını kendisi de biliyordu. Ama yeni bir şey bulmak onun için olanaksız gibiydi. Çünkü çok geç doğmuştu o genç adam. Ona kalırsa o daha dünyaya gelmeden bütün buluşlar yapılmış, her şey anlatılmış, her ama her şey yazılmıştı. Genç adam, bin yıl önce doğan insanlar ne kadar mutluymuş diyordu. Kolayca ölümsüzlüğe erebilmişler. Ayrıca, yüz yıl önce doğanlar bile çok mutluymuş çünkü o zaman da şiir veya yazılacak çok şey varmış. Ama bugün öyle mi ya? Dünyada yazılacak ne varsa hepsi yazılıp bitmiş. ''Ben şimdi neyin şiirini neyin öyküsünü yazayım ki?'' dermiş. Bu düşüncelerle durmadan kafasını yören zavallı adamcağız sonunda hastalandı. Hiçbir yerde derdine çare bulacak bir hekim de yoktu. Ama belki doğadaki bitkilerden, çiçeklerden, koca karı ilacı yapan o yaşlı kadının kendisine bir yardımı olabilirdi. Yaşlı kadın bir tarlanın kıyısında minik bir evde oturuyordu. Görevi tarlanın içinden geçen yolun başındaki çit kapısını atlılara, arabalara açmaktı. Bilenler biliyordu. Çünkü yaşlı kadının açtığı tek şey çit kapısı değildi. Yaşlı kadın arabasıyla sık sık oradan geçen, üstelik ünvanı için vergi ödeyen bölgenin hekiminden çok ama çok daha bilgiliydi. Genç adam içinden mutlaka o yaşlı kadına bir görünmeliyim dedi. Kadının oturduğu küçük evin içi hem temiz hem de derli topluydu. Ama dışarıdan bakılınca ev çok iç sıkıcı görünüyordu. Çünkü çevresinde ne bir ağaç ne de bir çiçek vardı. Sadece giriş kapısının dışında balı çok işe yarayan bir arı kovanı durmaktaydı. Ha bir de patates yetiştirmeye ayrılmış minik bir alan vardı ki o da çok güzel görünmekteydi. Bir de bir hendekteki ak diken çalısı artık çiçeğini dökmüş meyve vermişti. O kadar güzel bir eriği vardı ki köylüler ona çakal eriği derlerdi. Onu yiyen tadına doymaz ve muhakkak daha fazlasını isterdi. Neyse, uzatmayalım. Genç adam yaşlı kadının oturduğu evin önüne gelince, günümüzde şiirin yoksunluğunu sergileyen basit minik bir ev diye düşündü. Yaşlı kadının kapısında genç adamın aklına gelen ilk düşünce buydu. Bu belki büyük bir şey değildi ama düşünce düşüncedir, dedi kendi kendine. Tam bu sırada kapı açıldı. Yaşlı kadın dışarı çıktı. Genç adamı şöyle bir sözdü, hafifçe güldü ve işte bunu yazmalısın dedi. Unutma ki ekmek kırıntıları da ekmektir. Genç adam şaşırdı. Kadın adeta aklını okuyordu. Buraya niçin geldiğini biliyorum genç adam. Yazacak hiçbir şey bulamıyorsun. Ama aynı zamanda yılbaşı gelmeden önce de şair ve yazar olmak istiyorsun. Öyle değil mi? Deyince genç adam, İyi ama her şey yazılıp bitmiş dedi. Hem zaten zamanımız da önceki zamanlar gibi değil. Yaşlı kadın hafifçe güldü ve haklısın dedi. Eskiden benim gibi koca karı ilaçları yapan insanları odun yığınının üzerinde yakarlar cadı derlerdi. Ayrıca şairler cep delik cepken delik dolaşırlardı ortada. Günümüzde ise durum bana kalırsa iyi hem de çok iyi. Ama sen bence çevreni doğru göremiyorsun. Hem Kulağını da keskinleştirmemişsin. Sanırım sen gece yatmadan dua da etmiyorsun. Hem öyle ortalıkta şiiri yazılacak, öyküsü anlatılacak o kadar çok şey var ki. Nasıl? diye merakla sordu genç adam. Çok basit dedi kadın. Eğer görme, bakma ve anlatma yeteneğin varsa. Aradığın konuyu yeryüzünün bitkilerinde, meyvelerinde bulabilirsin. Akarsulardan, durgun sulardan çıkartabilirsin. Ama bunu nasıl yapacağını, bir güneş ışınını nasıl yakalayabileceğini bilmen gerekir. Peki onu nasıl bileceğim diye sordu genç adam. Yaşlı kadın hafifçe mırıldandı ve ona dedi ki Al şu benim gözlüklerimi tak, kulaklığımı da kulağına koy ve duanı oku. Hiç durmadan kendini dinlemeyi de bir yana bırak. İşte bu sonuncusunu yapmak yaşlı kadının düşündüğünden daha zordu genç adam için. Ama yine de genç adam gözlükleri aldı, kulaklığı aldı ve taktı. Yaşlı kadın onu patateslerin olduğu yerin ortasına götürüp eline kocaman bir patates verdi. İnanması güçtü ama patatesten sesler geliyordu. Hem öyle böyle değil. Biraz daha kulak verince fark etti ki bir şarkıydı bu. Daha da ilginci şarkıdaki sözlerin patatesin öyküsünü anlatıyor olmasıydı. Öykü 10 bölümden yani 10 dizeden oluşan sıradan bir öykü gibi görünüyordu. İyi ama neydi patateslerin söylediği şarkı? Patatesler kendisiyle ailesinin şarkısını söylüyordu. Elindeki patatesle vokal yapıyordu. Ve diyordu ki patateslerin Avrupa'ya gelişi, başlangıçta acısını çektikleri yanlış değerlendirmeler, sonra da bir külçe altından daha değerli sayılmaları. Kralın buyruğuyla bütün kentlerdeki belediyelerce halka dağıtılmaya başladık. Ne kadar önemli olduğumuzu herkese anlatıyorlardı. Ama hiç kimse inanmıyordu buna. Çünkü halk bizi nasıl dikeceğini nasıl ekeceğini bile bilmiyordu ki. Kimileri bir çukur kazıp hepimizi olduğu gibi komple toprağın içine dolduruyor. Kimisi ise bir tanemizi alıp oraya bir tanemizi alıp buraya rastgele toprağa gömüp her birimizden bir patates ağacı yetişmesini bekliyorlardı. Bu şekilde dikilen patatesler yapraklanıp çiçeklenerek bir tür sulu meyve veriyor ama hepsi eninde sonunda ölüp gidiyordu. Hiç kimsenin kökteki asıl patatesleri o nimeti düşündüğü bile yoktu. Sözün kısası, çok çile çektik biz. Yani atalarımızla biz demek istiyorum. Arada ne fark var ki? İşte bizim öykümüz bu. Genç adam büyülenmiş gibiydi. Tam o sırada yaşlı kadın elinden patatesi aldı. Bu kadar yeter dedi. Hadi gel şimdi bir de şu akliken çalısına bakalım. ''Bizim de'' dedi Akdiken Çalısı, ''Patateslerin ana yurdundan daha kuzeyde yakın akrabalarımız var. Norveç'ten Norveçliler geldi. Siz fırtına demeden batıdaki o bilinmeyen ülkeye doğru gidiyorlardı. Orada karlığın buzların gerisinde çeşitli otlar, bitkiler, kara üzüm veren asmalar buldular. Don bizim meyvelerimiz olduğu gibi üzümlerimizi de olgunlaştırmıştı. İşte bu yüzden Norveçliler bize birçok isim verdiler.'' Yeşil ülke dediler, Akdiken ülkesi dediler, şarap ülkesi dediler. Ama en güzeli de bugünkü adımız olan Grönland dediler. Yani buzlar ülkesi. Genç adam çok romantik bir öykü bu dedi. Yaşlı kadın evet öyle diye yanıtladı. Gel şimdi benimle diyerek genç adamı arı kovanın yanına götürdü. Adam çekinerek de olsa kovanın içine şöyle bir baktı. Aman Allah'ım o nasıl bir kaynaşma, o nasıl bir hareketlilik, o nasıl bir etkinlik. Kovandaki bütün geçitlerde arılar vardı. Her yer arı doluydu. Kanatlarını yelpaze gibi kullanarak hava akımı yaratıp fabrikayı yani kovanı serinletiyorlardı. Görevleri de buydu. Az sonra dışarıdan bacaklarında sepetle doğmuş olan başka arılar geldi. Getirdikleri çiçek tozunu silkip ayıklıyorlardı. Bundan da bal ile bal mumu yapılıyordu. Arılar sonra yine kovandan dışarı uçuyor, çok geçmeden de geri geliyorlardı. Bir ara kraliçe dışarı çıkmak istedi ama bütün arıların ona eşlik etmesi gerekiyordu. Ama şimdi bunun zamanı değildi. Ne var ki kraliçe dışarıya uçmakta ısrar edince öteki arılar onun kanatlarından ısırdılar. O da nazikçe geriye çekildi ve uçmaktan vazgeçti. Genç adam olan biteni büyülenmiş bir şekilde izliyordu. Gözlükleri gözüne daha çok yakınlaştırmaya çalışıyor. Kulaklığı kulağının neredeyse içine kadar sokmaya gayret ediyordu. Yaşlı kadının sesi böldü onun dikkatini. Şimdi dedi yaşlı kadın şu toprak yığınının üstüne çık. Oradan yolun karşısındaki insanlara bir bak hadi. İyi ama orada çok büyük bir kalabalık var dedi genç adam. Öykü üstüne öykü geliyordu. Bir koşuşturmacadır gidiyor adamın gördüğü her yerde duyduğu her şeyde adeta bir öykü haykırıyordu. Bunun üzerine adam büyülenmişçesine teyzeciğim iyice kafam karıştı. Her yer o kadar dolu, o kadar güzel öykülerle süslü ki neredeyse şurada düşüp bayılacağım dedi. Hayır hayır dedi kadın, geri çekilmek yok. Şimdi git o kalabalığa karış. Gözünü, kulağını iyice aç ama açık yürekli olmayı da unutma. Gönül gözünü de aç. Merak etme, çok geçmeden her ya da geç bir şeyler bulacaksın. Şimdi ver bakalım geriye benim gözlüğümle kulaklığımı. Yaşlı kadın böyle diyerek gözlüğüyle kulaklığını geri aldı. Genç adam haykırdı. İyi ama ben şimdi hiçbir şeyi göremiyorum, hiçbir şeyi de işitmiyorum. O zaman, dedi yaşlı kadın, sen yılbaşına kadar şair olamazsın, yazar olamazsın. Genç adam merakla sordu. Peki ya ne zaman olabilirim? Ne doğum gününde, ne yılbaşında. Anlaşılan sen bakmakla görmenin arasındaki farkı henüz öğrenmemişsin. Bu yüzden yeni bir şeyler bulmayı da öğrenemeyeceksin. Hüzünlenmişti genç adam. İyi, peki ne yapayım öyleyse şiirle yazıyla geçinebilmek için, güzel hikayeler anlatabilmek için? karnamala katıl, dedi kadın. O zaman orada şairleri, yazarları bir güzel döversin. Onun için çekinme, bütün gücünle saldır. Bunun karşılığında bir şekilde seni ödüllendireceklerdir elbet. O ödüllerle de hem kendini hem de eşini geçindirirsin, dedi yaşlı kadın. Bunun üzerine genç adam, bir buluş böyle yapılır. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir fikir bu deyip oradan güle oynaya ayrıldı. Yaşlı kadıncağız arkasından baktı ve iç çekerek ne yazık ki bakmakla görmek arasındaki farkı anlayamadığın sürece ne yazar ne şair olabileceksin dedi. Bakmak şahitliği, görmek derinliği ifade eder. Bakmak sadece gözlü olur. Görmek, akıl, kalp ve en önemlisi kalp gözümüzün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bakmak sıradan basit bir göz hareketiyken görmek bir şuur faaliyetidir. Çünkü bakışta geçicilik, görüşte seçicilik vardır. Bakmak en fazla tanımakla, görmek anlayıp kavramakla sonuçlanır. Bakınca yalnız seyrederiz. Oysa görünce bir hükme varırız. Bakmanın üst seviyesi tanımak, görmenin ki ise yaşamaktır. Bakan kişi anlatır, gören kişi sorgular, yorumlar ve anlamlandırır. Bakınca kenarından tutarız, oysa görünce iki elimizle birden sarılırız. Bakınca aşık olur, görünce sever, hayran oluruz. Peki ya siz? Bakıyor musunuz ya da görüyor musunuz? Ve en önemlisi de baktıklarınızı görebiliyor musunuz? İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi ne no olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o masal yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın. Ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.